0: más preciosa, que rescatara almas que estaban perdidas, aleluya, amén, que sus vidas estaban destruidas, pisoteadas por el diablo y puede ser tú partícipe, copartícipe, dice la palabra del evangelio, al compartirles, a decirle tú necesitas de Cristo, diga conmigo yo necesito de Cristo, ahora dígale de al lado, tú necesitas de Cristo, apúntelo así aunque se ofenda, tú necesitas de Cristo aleluya, necesitamos de Cristo eh, urgente no se debe señalar, para esto sí, tú necesitas de Cristo tú necesitas de Cristo, tú necesitas de Cristo todos necesitamos de Cristo, aleluya y veíamos, dice la palabra que el Señor tiene misericordia porque los ve como ovejas sin pastor estábamos así sin Dios y sin esperanza, sin un Dios donde pudiéramos, Vanessa, perder toda la fuerza y decir, aquí estoy Señor, solamente tú, antes así estábamos, pero ahora tenemos un Dios que podemos venir a Él y tomarnos de Él y decir Señor, solamente tú, pase lo que pase Señor, estoy completamente en tus manos, aleluya, me gustó esa frase, cuando perdí toda mi fuerza, es donde empieza la fuerza del Señor, amén, Apládale a Cristo, que Él vive, es poderoso, es glorioso. Como cristianos, tenemos que vivir una vida victoriosa. Pablo dice en un verso, que me lo ha traído durante semanas, Pablo dice, que, dice, le dice a, a, a los creyentes, ¿verdad? le dice, por quienes vuelvo a sufrir, Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando servimos a Cristo, cuando predicamos el Evangelio, cuando disipulamos personas, verdaderamente sufrimos dolores de parto espiritualmente hablando hasta que Cristo sea formado en cada uno de los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Mire, porque todos, todos estamos viviendo cosas tremendas, el mundo está tremendo todos tienen un testimonio, estoy seguro todos están viviendo alguna situación quizá que no saben ni cómo van a resolver pero yo te voy a decir una cosa Cristo la va a resolver, aleluya así es todos, todos estamos en lucha y me incluyo todos estamos en lucha tremendo y, y gracias a Dios tenemos a quien acudir cuando vienen y acuden me gozo pero lloro con ustedes también de sus aflicciones y lo único que tengo para decirles es hey no te desanimes, sigue adelante fuera de Cristo no hay nada fuera de Cristo hay muerte Fuera de Cristo hay perdición, no importa, dice la Palabra de Dios, que si tenemos que sufrir algunas situaciones de ser necesario, sufrimos algunas situaciones, de, diga conmigo, de ser, de ser necesario, así es, solamente está siendo probada nuestra fe, para ver si nuestra fe es genuina, aleluya, yo le daba gracias hoy a Dios Angelito y yo en la mañana, gracias Señor porque estás probando nuestra fe para que el día que tú vengas saber que nuestra fe era genuina aleluya y cuando tú vengas poderme ir contigo Señor todos los días Señor está probando nuestra fe pero dice la palabra de Dios que esa fe es más preciosa que todo el oro que todas las riquezas así es Así que, pase lo que pase en tu vida, lo único que te voy a decir es, no te detengas. Señor, Le decía, a, arrastras, si es necesario, pero no voy a dejar de avanzar. Derribado, pero no destruido, aleluya pueden derribarme, sí, pueden derribarte, sí, claro que sí, pueden brincar arriba de mí, pero no me van a destruir, porque yo tengo un Dios poderoso, y bajo esa fe vivo, puede ser que no esté obteniendo todo lo que yo quiero, pero seguro estoy obteniendo todo lo que Dios quiere, Aleluya, y eso es lo que importa Y eso es lo que tenemos que resignarnos como personas Decir, yo estoy pasando lo que estoy pasando Porque tú quieres Señor Porque en tus manos estoy El diablo me quiere haber destruido Pues, diga, conmigo Diga, conmigo Diga, conmigo No se le va a hacer Así es Quiere que cuando te vaya mal Renuncies a Cristo, ahí está, mira, mira, ya va a renunciar, ya va a renunciar, ya ya va a renunciar. Y no, no, ahora el doble con Cristo, aleluya. Por cada ataque va a ser el doble. Por cada persona que se vaya a la iglesia voy a predicarle 10 a más, aleluya. Por cada familia que se pierda voy a ir por diez más, aleluya. Así que. Como Cristo nunca pierde Nunca perdemos nosotros Amén Dios es bueno Dios es bueno Poderoso Mire que hoy vamos a hablar De una palabra Que habla De De sembrar Dígame conmigo sembrar Sembrar Wow. vamos a leer el texto dice Galatas 6 del 7 al 10 no se dejen engañar ey no se dejen engañar por nada el mundo dice la palabra cuando eso dice yo digo a ver ¿cómo? Dios dice ¡Hey! no te dejes engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios en otra traducción dice Dios no puede ser burlado por nada ni por nadie Siempre se cosecha lo que se siembra. Dije conmigo, siempre, siempre. Cosecho, cosecho lo que siembro. Siempre. Así es. Me han dicho, pastor, es que no me gusta lo que estoy viviendo en mi vida. Yo siempre digo, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que ha sembrado. ¿Sí? ¿Qué hemos sembrado? No nos gusta mucho esa parte porque inconscientemente hemos sembrado cosas que nos están dando frutos hoy que no nos gustan, frutos amargos. Muchos que tienen poco de venir a Cristo, que venimos de poco tiempo de conocer a Cristo, a veces tenemos que estando en Cristo todavía levantar algo de la cosecha que sembramos cuando no estábamos en Cristo. Dios poderoso que, que queme esa cosecha y que no me llegue, ¿verdad? A veces tenemos 20, 30 años, 40, sembrando cosas que van a dar frutos muy amargos. Venimos a Cristo y queremos que en una semana, pura miel. Y si en la semana no fue pura miel, entonces decimos, se me hace que Dios no existe. se me hace que no y luego si nos va bien decimos se me hace que Dios no me oye yo te voy a decir una cosa Dios no se ha quedado sordo así es Sí te oye y en HD perfecto con Dios no hay error de comunicación no es como cuando Estás con la esposa, ¿verdad? Y le dices una cosa y luego se enoja. No, es porque mi esposa se enoje. Pasa con otras esposas. Y luego, ¿por qué te enojas y te dice algo que tú no le estabas diciendo? ¿Le ha pasado a alguien? No, es que no me refería a esto. Me refería a esto otro. Ah, ok, es que yo pensaba. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Nada más a los casados podemos entender eso. ¿Sí? O al revés, al revés, está bien en paz. Se enoja el varón, porque la mujer dijo algo. El varón la regaña y luego dice: ¿Por qué me regañas por esto? Pero es que yo no quise decir eso, pues, como quiera, te regaño por si por si lo piensas, y lo otro, ok, está bien, dile que sí. Con Dios no hay error de comunicación. Dios conoce precisamente la intención de tu corazón antes de que salga por tu boca lo que quieres pedir. Lo que pasa es que, mire, ¿alguien ha sembrado algo en su vida? No, no, pero ¿en lo físico? ¿Sí? ¿Sí he sembrado algo? ¿Eh? A nosotros sí, pero se nos seca. Regar la plantita tiene su esfuerzo. Sí, acordarte. Yo tengo un aparatito que se llama Alexa Y le digo, Lexa, recuerda a las 9 de la mañana regar las plantas. Y el robotito dice sí, a las 9 de la mañana, favor de regar las plantas. A mí no, yo soy en el trabajo. Se lo dicen ahí a la gente que está en la casa. Y como que ya se nos olvida. Santo Cristo, se nos secan. Estas plantas no necesitan mucha agua, se secan también. No necesitan mucha, no quiere decir que no necesitan nada. Entonces, imagínense una labor. ¿Sí? Decía, dijo una persona, no es mi amigo, pero... Eh, no, no es amigo. Conocido. Voy a sembrar, mi, mi patio va a ser un huerto voy a sembrar papa, tomate y así se fue, hasta rábanos unos meses después compró sus cajas y todo y yo llegué, ¿qué pasó? dijo, no, no pude está bien difícil hice una tina de composta, se llama hasta gusanos le salieron no, me dio un chorro de asco pues de eso se trata digo, que se pudra la tierra para que se alimenten las plantas no pudo, se cansó, terminó con dolor de espalda. Es que terminé con dolor de espalda. Trabajar la tierra es bien difícil. Bien complicado. Ah, pues Sebastián ha trabajado la tierra, ¿verdad? En el rancho. Si sabes lo que es un ampolla en la mano, por cuatro, ¿sí o no? Contractor, hasta contractor es difícil. Imagínese con un, con un buey y con una, con una cosa aquí, cómo le llaman, yugo y ahí va y el otro atrás primero, necesito creo, si no me corrige Sebastián limpiar la tierra, ¿no? limpiar las piedras ramas, todo lo que no va a servir después creo que se suelta la tierra ta 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 ta, ta, ta quiebra la tierra, hay que quebrarla no hombre, ya con eso me cansé en la pura limpieza tienes para renunciar en el primero 5 metros cuadrados. Pero bueno, rompe la tierra, diga digo, rompe la tierra. Después que la rompes, creo que hacen los surcos. Y ahí empieza más difícil cada vez, porque dependiendo que tengas para hacerlos, pues va a ser lo difícil o lo fácil. Vamos a decir que no tiene tractor, que tiene una yunta. Y ahí va, ahí hace los surcos. Y después de los surcos, creo que se pone la semilla. Y después de poner la semilla, pues se riega. Y después de regarla, se cuida. Te esperas. Y salen ramitas de otras plantitas, la estás limpiando constantemente. Vienen pajarracos y espantas para que no se coman las semillas. Y luego sale poquito, ¡Pac! Y luego hay que esperar un tiempo para que crezca, cuidándola, no no son meses, no son años, meses, algunos más, algunos menos, dependiendo de lo que esté sembrando. Yo creo que no creo que menos de cuatro meses nada, verdad? Y después que crezca, que no se llene de plaga, para después, en el tiempo oportuno, diga conmigo, en el tiempo oportuno cortarlo. ¿Qué pasa si no lo corto en el tiempo oportuno? Se pudre, el tiempo oportuno corto, y luego pues cómetelo o véndelo, porque si no también se pudre. En todo ese proceso vamos a hablar que te avientes unos seis meses, por decirlo, y, y seis meses de, de, de mucho trabajo y seis meses de mucho para recoger el fruto. Te aventaste un año, por decirlo, ¿verdad? con mucho esfuerzo cuando venimos a Cristo creemos que vamos a sembrar en lo espiritual e inmediatamente vamos a cosechar diga conmigo, eso no existe así es, hay una ley dice Génesis 8.22 mientras la tierra permanezca habrá cultivos y habrá cosechas y esto es en lo natural y eso es en lo espiritual amén a veces nosotros creemos, pero no es que usted diga, mire, no es que usted diga, no, yo creo que sin sembrar voy a cosechar. No, no, no. No dice eso, simplemente no siembra. Estamos cosechando lo que sembramos improvisadamente. Y por eso te da cosecha improvisada oye, ¿y estos, y estos tomatones, ¿por qué? si yo no necesitaba tomates ¿por qué se da? ¿por qué? no sé si le ha pasado que se le da lo que no quiere y lo que quiere no se le da ¿sí o no? oye por un largo tiempo lo experimenté todo lo que, lo que no quiero ahí está brotando como hierba mala y lo que quiero ni poquito ¿por qué? Dile conmigo porque lo que siembras cosechas Dios puso en mi corazón una palabra que tardé meses en digerirla yo no bendigo holgazanes. gazanes El perezoso desea muchas cosas, dice el proverbio, pero nada alcanza. Y, y no porque yo sea holgazán, trabajo y hago mis cositas. Pero Dios lo que está diciendo, aunque cuando la salvación es gratis, ya la recibiste, te va a costar el sembrar para cosechar. Amén. Decíamos Angelito yo en la mañana: a veces no nos alcanza la fe para creer que Dios me va a bendecir en mi trabajo. ¿Cómo me va a alcanzar la fe para ser salvo? A veces no creo que Dios pueda hacer un milagro en mi vida comprimir el tiempo, acelerar la cosecha de lo que sembré Dios está en control de todo yo digo, si no me alcanza si yo me despierto con dudas y digo, Señor no creo que tú me puedas ayudar en esta escasez entonces, ¿cómo puedo creer que Él me va a ayudar para ser salvo? lo mínimo es que Dios me va a bendecir lo máximo es que Dios me salva amén si sí, entonces si tú tienes una fe de salvación todo lo demás te voy a decir una cosa Dios lo va a hacer en tu vida aleluya así es, así funciona entonces para poder experimentar la presencia de Dios, eficaz y continua, diga conmigo, eficaz y continua. Eficaz. Vamos a ponernos de pie tantito, hermanos. Vamos a hacer una oración para que todo espíritu de distracción, de sueño, de sopor, se vaya a este lugar. Amén. Amén. El diablo no quiere que tú escuches esta palabra Porque si tú aprendes a sembrar Podrás cosechar ¿Sí? Levante sus manitas Señor, en el nombre de Jesucristo Todo espíritu de distracción Dije conmigo, ¡fuera! 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 Así es, en el nombre de Jesucristo, Señor que la palabra, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, en el corazón de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, échense una marometa. No, se quedan. Siéntense. Entonces, queremos recibir, ¿a quién le gustan las bendiciones? Pues adivine, adivine semilla de qué tiene que sembrar. ¿Sí? Semilla de bendición, dice Oseas 10, 12. Plantan buena semilla de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aleluya. ¿Quién le gusta el amor? Todas las mujeres, amén. ¿Sí? Pero les voy a decir una cosa, mujeres. Dice la palabra, que el amor es sufrido. Tienen que sufrirnos a los varones. Sufrido. El amor verdadero se sufre, pero tiene más bendición que el amor falso de la falsa alegría. Amén. Y entonces venimos a Cristo. ¿Y quién, a quién le gustaría que los ojos del Señor que contemplan toda la tierra puedan fijar su mirada en uno de nosotros para mostrar su poder por medio de ti? ¿Quién... ¿Quién? Bueno, poquitos, bueno, ya es. Imagínense, dice, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder, el poder de quién? De Dios. O sea, para que tú seas un instrumento, para que Dios muestre su poder. Dice, aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y muchos ahí dicen, ay, no. ¿Por qué no? ¿Quién es, ¿Quién es salvo aquí, ¿Quién tiene a Cristo en su vida y en su corazón, gloria a Dios, entonces Dios puede mostrar su poder, amén, entonces yo tengo que sembrar, mire, todos hemos pasado, unos, unos son más buenos para orar, para buscar a Dios, más que orar, porque cuando digo orar, la gente imagina algo así como que muy místico, muy religioso, orar es pasar un tiempo con Dios, determinarte un tiempo de 4 de la mañana a 6 de la mañana por decirlo este es mi tiempo para Dios y no hay diablo que me lo quite aleluya ni sueño, ni desvelada, ni compadre ni comadre, ni amigo ni chismoso, ni no chismoso ni whatsapp, nada de 4 a 6 esa es mi hora para el Señor y perdóname Señor por dedicarte tan poco tiempo perdóname, ten misericordia porque tú que eres el dador de todo amén te debería dedicar todo el día entonces nosotros nosotros gloria a Dios queremos muchas veces ser escuchados por Dios pero no somos para sembrar oración ¿cuánto? lo suficiente ¿cuánto crees? hasta cosechar pero cuesta, cuesta pasar días, horas, meses, años, insistiendo, persistiendo, nunca desistiendo, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, hasta que me bendiga, Señor. Amén. Pero, pero no lo queremos hacer. Sí, queremos cosechar, por eso dice la palabra eh, no se dejen de engañar todo lo que siembras cosechas pero si no siembras ¿cómo lo hacemos? una cosa es sembrar semilla equivocada y la otra es no sembrar nada y entonces nosotros como creyentes, amado hermano, nos pasa que sembramos oración, poquita, de vez en cuando. Sembramos lectura bíblica, poquita, de vez en cuando. Sembramos un estudio bíblico, poquito, de vez en cuando. Algunos nunca. ¿Sí? Entonces algunos a veces sembramos predicación hablamos de Cristo y pero queremos cuando venimos delante de Dios cosechar grandes cosas se fija que no diga conmigo, necesito sembrar así es y insistir nunca desistir a veces decimos le decía a un hermano oye, lee el libro de Mateo ya lo leí. Bueno, léelo otra vez. <risa> ya lo leí como 10 veces. Pues léelo 11. Es que ya sé lo que dice. No es cierto. ¿O sea, es mentiroso, Leo? Se enojó. ¿Cómo que no? Está de memoria, Mateo tal tal por tal. No, también el diablo se la sabe de memoria. La cuestión es, ¿la entiendes? Sí. dice ahí en Mateo dice buscar el reino de Dios y su justicia primero que todo y todas las cosas serán añadidas lo sabes de memoria diga conmigo, ¿lo entiendes? los grandes predicadores la leyeron cientos de veces y tú dices porque leíste diez veces y se me hace mucho ya me lo sé no sabes nada no sabemos nada no entendemos lo que es la palabra te aseguro que si Dios hoy nos regalara acortar el tiempo, nos brincáramos los estándares y nos regalara revelación un 10% más de lo que te ha dado tu vida cambiaría por completo aleluya y la mía también nuestras vidas cambiarían por completo si Dios nos diera porque con Dios no hay atajos ¿Sí me explico cuando Dios dice no, tienes que sembrar Señor pero tienes que sembrar para cosechar bendición tienes que sembrar, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra, Diego conmigo, tengo que sembrar, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, escucha bien, cosecharán de esa naturaleza, destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna, aleluya cuando yo hago un resumen de mi día digo qué sembré los que se dedican a las ventas si nunca prospectas ¿vas a vender algo? ahí de repente va a llegar una llamada y quizá hay que trabajar, para todo hay que trabajar. ¿sí? Si yo quiero que mi vida, fíjese, que en mi casa, que mi familia, que mis hijos, yo veo la Biblia y dice, no, que Dios le dice, fíjate a Salomón, no te voy a destruir por amor a David. Qué precioso que porque tú sembraste, tus hijos, si se equivocan, Dios diga, no, los, no te voy a destruir por amor a a tu papá que siempre hizo lo que yo quise aleluya que tu obediencia trascienda a tus hijos y a tus nietos amén así es dice la palabra dice Job 4.8 la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan mal eso cosechan tenemos que decir qué estoy cosechando estoy cosechando. Sí. Los que, dice Santiago 3:18, los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogen una cosecha de justicia. Amén. Diga otra vez, ¿qué estamos sembrando? Todo el mundo y el sistema del mundo está operando para que usted exista. para que usted desista, para que usted se rinda, no se rinda, todo el que siembra, siempre tiene que estar, espero, siempre tiene que esperar un tiempo a la cosecha, la cosecha no es inmediata, pero si no siembro nunca llega Jessica, si no llega, si no siembro, nunca llega. Entonces, ¿cuál es el plan? Tengo que, tengo que ponerme a sembrar. Me urge. Me urge comenzar a sembrar justicia, paz, amor, bendición, obediencia, oración, palabra. Me urge. Para poder cosechar frutos agradables. Para que dado el tiempo, dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice, dice a su debido tiempo cosecharemos yo conozco hermanos que están esperando la cosecha de algo que nunca sembraron no pastor, pero Dios es bueno y pronto vendrá la cosecha y se vuelve a oír el <risa> pero si no sembraste ¿cómo quieres? no leíste, no estudiaste no oraste, es que lo tengo que hacer a fuerza no, a fuerza no tengo que hacer ¿Tienes que, ¿cómo lo tengo que hacer? de todo corazón corazón sincero ¿quién quiere una vida mejor? está en nuestras manos Hoy puedes decidir comenzar a sembrar cosas buenas. Hoy. Puedes comenzar, lo más, fíjese, lo más tremendo es poder tener y tomar la decisión. Hoy decido. ¿Alguna vez ha llegado un punto usted donde dice, ya no quiero esto, decido esto, otro punto, se acabó? ¿Si ¿Sí lo ha he hecho o no? ¿Alguna vez ha llegado, se ha hartado de algo y dice se, se acabó? espero que no sea de la esposa ni del esposo pero alguna vez he tomado decisión así verdad igual es para sembrar ya me cansé de estar recogiendo puros frutos amargos ya me cansé de fingir que las naranjas que estoy comiendo son amargas recuerdo una vez que me, mis hijas arrancaron unas naranjas de las que se dan pero son amargas si no, si no están injertadas o no sé qué, qué rollo y le, le digo son amargas hija no, no es no, son amargas no, ah bueno vamos por las naranjas amargas no son amargas jugo jugo naranja está amargo así hay muchos cristianos tragando jugo amargo ahí aleluya, estoy bien bendecido Bien bendecida, tragando jugo amargo. La bendición de Dios es dulce, aleluya. Libera gozo, libera paz, mansedumbre, obediencia. Fortalece la fe. Amén. ¿Sabe cuánto se acabaron el jugo? No se lo acabaron. En cuanto me volteé. ¡cuish! Para afuera. Entonces, a su debido tiempo, amados hermanos, vas a cosechar lo bueno que hiciste, Humberto. Dios nunca deja de recompensar a sus hijos. Nunca. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que el que busca a Dios tiene que tener dos cosas. Saber que Él existe y dos que Él es premiador y galardonador de todo el que le busca, diga conmigo, saber que Él existe y que Él es galardonador, Dios es galardonador, Dios siempre paga más que el mundo, aleluya, y no hablo de dinero, hablo de todo el contexto en conjunto, Siempre va a pagar mejor Dios, siempre su cosecha será mejor. Entonces, lo primero como cristianos es decir, lo primero que yo digo, digo, estoy bendecido porque soy salvo, ok, sí señor. Pero estoy, estoy ¿qué estoy cosechando? La cosecha que estoy levantando verdaderamente, verdaderamente, si la llevo a la Biblia, verdaderamente es amarga o dulce. Si es amarga, vámonos, es hora de deshacernos del jugo ese amargo, y comenzar a buscar frutos dulces, es tiempo de limpiar la tierra, de trabajar, de esforzarnos, de tomar una decisión varonil, así dice la Biblia, pero no quiere decir que nada más de hombre, quiere decir firme, dispuesto, no hay nada, me encanta Pablo cuando dice derribado, pero no destruido, aleluya, no importa que me pisen, pero yo no estoy destruido, yo me levanto. Me encanta cuando dice, soy más que vencedor. En Cristo Jesús, aleluya. Y vaya que lo que lo dice, lo dice Pablo, le costaba todo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos imagínese usted de todo corazón decide sembrar lo correcto ya me cansé de los malos frutos analizamos analiza tu vida, tienes muchos malos frutos ya me cansé de eso yo quiero que empiecen a venir los dulces imagínese, bueno entonces prepara limpia la tierra quiebra la tierra, surca la tierra siembra las semillas eh, y se va el fruto va a salir pero se lo va a comer otro <risa> hay cosas que tú sembraste buenas que por no esperarte otro se las comió así pasa así pasa en la Biblia los, el pueblo de Dios sembraba y venían los enemigos y se lo comían ¿Sí? Por eso es, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No se dé por vencido. Y si se da por vencido, dígame dónde está la, la bolsita, se va y yo espero la cosecha. ¿Eh? dice Santiago 5, del 7 al 8 pero voy a leer nada más el 7 piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera con ansia con ansias esperan a que maduren los, los preciosos cultivos aleluya, preciosos cultivos entre más te acerque, entre más te cueste sembrar, la cosecha será más llena de gozo. Dice Salmos 126, del 5 al 6, los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Otro principio, nada que valga la pena, no te va a costar nada que valga la pena vas a sembrarlo sin lágrimas llorabas Sebastián cuando sembrabas tenías 14, 13 años ¿verdad? y llorabas se ampollaba las manos, recuerdo que decía y tenía que, discúlpame que diga esto orinarse en las manos porque le dolían mucho ¿verdad? Pero luego es los elototes. Ay, papá, ¿quién te pegó? Sí. Cuando salían y tenías que ir a cortarlos y que te salieran apoyos también, pero, pero regresabas con fruto. ¿Sí o no? Si estás pensando que la bendición de Dios poderosa va a caer en tu vida sin hacer nada, estás súper equivocado. Te van a costar lágrimas. Pero cuando coseches, va a ser con gritos de alegría. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La bendición de Cristo llegó. Y la familia se entregó a Cristo. Y la familia, el negocio prosperó. Y la vida creció. Y se fue la depresión y la tristeza. Porque el que no trabaja, ¿qué dice Priscila? Que no coma. Así dice la Biblia, ¿eh? Yo les digo a mi casa: que no trabaje, no come. Así dice. Lloran al ir sembrando su semilla, pero regresan con, cantando cuando traen la cosecha. ¿Quién se goza cuando Dios lo bendice? ¿Eh? ¡Ah, hombre, nos bendice! No, pastor, Dios sí existe. Oye, pues tenías, venías llore y llore diciendo que no existía. ándele da, ahora sí cosechó. Ahora sí, pastor, este fruto, mire, pruébelo. Es bien raro que te diga, siempre siempre te traen el amargo. Ay, el amargo, ay, tómelo conmigo. Pero el dulce. Mire, pastor, pruébelo. Ah, el fruto dulce, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Así que no nos cansemos de hacer el bien. Diga conmigo, no me voy a cansar. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, nos damos por vencidos. Me ayudas, necesita, por favor. La abundancia de la cosecha siempre será de acuerdo a la cantidad que siembro. Usted siembra dos días de oración. Dos días de cosecha. Sí, no, pastor. Es que yo sí tengo un devocional con Dios una vez al año. Bueno, está bien. Pues te gusta comer poquito. Sí. No, señor. Yo me tomé las cosas de Dios en serio, pastor. Y me puse a sembrar. Cosas buenas en mucha cantidad Porque A veces Dios hace el milagro De que con todas tus fuerzas Con toda tu voluntad Y con todo tu corazón Solamente te alcanza a sembrar poquito Y dice Como le dijo Isaac ¿verdad? Lo, le hizo que Tuviera de más de cosecha Pero eso es algo Extraordinario lo legal espiritualmente es que ¿cuánto fruto quieres? ¿Cuántos surcos vas a poner? ¿Cuántas semillitas? ¿Cuánta tierra vas a quebrar? Tienes espiritualmente todos los metros cuadrados que quieras. Son gratis. ¿Cuánto vas a sembrar? en todas las áreas de tu vida que la gente nada más agarra esto para lo del dinero trae 10 pesos te dan 20 patrañas ven con un corazón totalmente dispuesto, agradecido con todo tu corazón y todo lo que hagas que sea una semilla en abundancia amén recuerde lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha ¿cómo quiere cosechar? ¿qué le gusta? ¿lo poquito o lo mucho? por lo tanto siempre que tengan la oportunidad hagan el bien a todos día conmigo a todos en especial a los de la familia de la fe pónganse de pie vamos a despedir la red